0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекта, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, приветствую! Всем привет! С нами сегодня также юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте! Всем привет! В качестве ведущего сегодня я, политехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубровский. Напоминаю про донаты или донаты и лайки. Перед тем, как мы начнем, хочу попросить вас обязательно поставить лайки и оставить комментарий. Можно положительные, можно не очень положительные. Также по QR-коду, который должен появиться где-то здесь рядом со мной на экране, вы можете поддержать программу Трифекты. И ссылка для поддержки также есть в описании. Но перед тем, как мы начнем обсуждать новости из Блица, я попрошу вас зайти на shop.dilleta.media и приобрести сразу две книги. Первая – это книга Джоша Рубинштейна «По последние дни Сталина». Мне кажется, одна из тем сегодня. А вторая – это книга «Диктатор, который умирает два. Что Мне кажется, тоже актуальная вещь. Также напоминаю, что на shop.diletant.media можно зайти на специальный баннер, нажать на него и подписаться в разы проще, чем это было еще пару недель назад. Достаточно указать ваши контактные данные, ваш адрес доставки и выбрать желаемый период подписки. Это 3, 6, 9 или 12 месяцев. Теперь к нашим новостям. Что обсудим сегодня? В Блице мы обсудим реакцию в США на смерть Навального. Джо Менчина, который не пойдет в президенты и суд, который оштрафовал Трампа и его окружение на 355 миллионов долларов. В основные же темы у нас сегодня войдут. Ключевой вопрос. Получал ли Байден взятки? Мы рассмотрим дело Смирнова и показания Бабулинские, которые прошли на прошлой неделе. Также обсудим Сенат, который утвердил помощь Украине, и попробуем разобраться, что же будет дальше. Под конец обсудим Дональда Трампа, как обычно, и поймем, получит ли Трамп абсолютную власть, прям как в «Звездных войнах», над республикой. Партия. Предлагаю начать с блиц новостей. О, грустная, я бы сказал, тяжелая новость. Российский политик и бывший кандидат президента Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Он был самым известным, самым влиятельным представителем российской оппозиции. Он прошел через нападения, облив зеленкой, отравление, тюрьму. И на прошлой неделе, 16 февраля, его не стало. За три года в тюрьме он побывал в ШИЗО 27 раз пробыл в штрафных изоляторах примерно 300 дней. Реакция мировой общественности была, скажем так, относительно однозначной, но все равно различалась, особенно Латинская Америка, Европейский Союз, и в том числе США. Если говорить про США, наверное, ключевой вопрос – это какая реакция у действующего президента. И Байден заявил о том, что... Я напомню, что три года назад Байден заявил, что если с Алексеем Навальным что-то произойдет в тюрьме, то последуют дополнительные либо санкции, либо какие-то м, действия со стороны американцев. Вот. Но по итогу Байден сказал, что все действия уже были предприняты, и на самом деле вот те санкции, которые были приняты два года назад, они на самом деле разрушительные, цитата, для России. А, Но ну, буквально за час вот до нашего эфира в NBC News появилась то ли утечка, то ли специальный слив, что, возможно, в финансовую помощь Украине как раз-таки войдет дальнобойное орудие, которое будет способно стрелять по территории России и с территории Украины. Но это пока только на уровне слива. И также за час до эфира стало известно о том, что Байден рассматривает новые санкции, но здесь цитата не против каких-то отдельных лиц, а именно против России. Насколько это реализуемо или нет, пока непонятно, но в любом случае можно обсудить саму реакцию международных СМИ. Если вкратце, то в США, я бы не сказал, что общество разделилось, но среди, например, правых были заметны был заметен определенный скепсис относительно ситуации вокруг Алексея Навального. Например, то же самое СМИ Gateway Пандит, который считает, что Алексей Навальный сотрудничал с ЦРУ, и поэтому то, что с ним произошло, это имеет какой-то смысл. Также удивила реакция такой известный консерватор, и, наверное, даже палео-консерватора это Алекс Джонсон, который также назвал смерть Алексея Навального буквально цитата провокации против Путина. Был и другой лагерь, это Бен Шапира, он вместе с... Чарли Кирком, это такие консерваторы разных, разных, скажем так, полей, они, например, наоборот, выступили, скажем в позицию защиты Алексея Навального и в честь его памяти. Также удивительным было выступление республиканца Мэтта Гетца, который также поддержал Алексея и его семью в настоящий момент. Среди таких мейнстримных республиканцев Ники Хейли обвинила Дональда Трампа в поддержке Владимира Путина, а также Сенат и Палата в целом выступили с критикой президента Российской Федерации. Игорь, вот насколько широко смерть алексея навального вообще обсуждал сша на этой неделе
1: да я Ой, павел спасибо ну как бы обсуждалось достаточно широко причем я хочу сказать что обсуждалось не только смерть или убийство навального а Значит, обсуждалось и много разных вещей, которые с этим связаны. То есть, например, разгон тех людей или ареста тех людей, которые пытались в России возложить цветы к тому или иному памятнику в разных городах в памяти Навальном. Это тоже обсуждалось. Обсуждалось вот сегодня уже, я видел несколько заметок в СМИ по поводу выступления Юлии Навальной. Только которая сказала, что она продолжит работу мужа. То есть, интерес, интерес такой есть. Есть. А, сам прочувствовал, потому что в День, день а, убийства Навального, я был около российского посольства, пришло ну, очень много людей, а, и достаточно часто я там бываю вот с начала войны, то есть, по, по сути дела, два года, и один-единственный раз там перекрывали дорогу около посольства, потому что было много людей, когда была а, прошлая годовщина начала войны. Вот а, как раз 16 февраля был еще один раз, когда полиция там одну полосу движения перекрыла, потому что слишком много было народа и тоже было показательно что но ну, я не знаю там 6 или 7 было съемочных групп разных от разных каналов в том числе например рейтерс были ну то есть интерес действительно интерес действительно большой в американском обществе и как бы ну вот это видно и следят за ситуацией и вот комментарии о которых вы павел сказали да они тоже от политиков показывают что следят С интересом добавлю только единственное, что вот еще сегодня появился э, твит, так сказать, в... В социальной сети «Правда» от Дональда Трампа, который, значит, он начал со смерти Навального, закончил собой любимым, как бы сказав, что, ну вот смерть Навального показывает, что, значит, Америка находится в очень плохом состоянии, и проклятые леваки ее довели вот до такого плохого состояния. Ну, то есть, как бы про Навального было первые два слова. По-моему, все остальное было про Трампа, леваков и про плохое состояние страны.
0: Да, Игорь, спасибо. Есть вот у спичрайдеров, по-моему, такая фишка, и даже в целом, кто в СММ работает, какая-то новость хайповая, не знаю, не дай бог, там, код Твикс, а вы пишете вот название этой новости, а потом пишите все, что вы хотели сказать, вообще абсолютно другую тему, просто чтобы оно в поисковике там выходило. Ян, скажите, пожалуйста, а как вам кажется, может ли реакция на смерть Навального стать катализатором для изменения позиций, например, по помощи Украины со стороны Палаты представителей?
2: Ну, теоретически, да, конечно, это возможно, потому что... Мы видели, что была вначале эта новость о том, что Россия собирается размещать какое-то оружие в космосе, которое может как-то помешать американским спутникам. И потом уже американские консерваторы говорили о том, что ну, вот это все неправда, или что эта новость специально была для того, чтобы вот, подстегнуть как бы, вопрос оказания помощи Украине. Вот, здесь все-таки уже не думаю, что был разговор о том, что это вот, просто какой-то информационный повод. Вот. Но, тем не менее, у... мы еще поговорим, я думаю, об этом, о том, что у многих республиканцев позиция достаточно принципиальна в том, что они не хотят ни в каком виде оказывать украине помощь. И есть такое ощущение, ну, что, в общем-то, никакие новости не готовы а, их как-то сдвинуть с этой мертвой точки.
0: Uh-huh. Спасибо, Ян. Ну, тогда завершаю эту тему, скажем, что как бы, первый шаг к бессмертию, как говорится, это смерть. Вот, следующая новость. Джо Мэнчин, сенатор Западной Вирджинии, не будет выдвигаться ни от какой третьей партии за пост президента США. Мы в одном из выпусков подробно обсуждали его кандидатуру, то, какие шансы у него были. Честно говоря, не особо высокие, но, опять же, как минимум, третий кандидат или кандидата третьей партии – это всегда такой ну, некий спойлер, который в двухпартийной системе перетягивает на себя голоса. Ян, вот как вы оцениваете эту новость?
2: Ну, мне кажется, это все равно довольно ожидаемо, потому что все-таки мало кто верил, что Манчин решится на какую-то независимую избирательную кампанию, хотя было много слухов о том, что он может пойти не самовыдвиженцем, а вот от такого политического движения «Нолейблс», no которое себя позиционирует как такое центристское движение, которое объединяет там, умеренных демократов, умеренных республиканцев, и что Манчин может быть кандидатом в президенты, а вице-президента он возьмет какого-то как раз умеренного республиканца, допустим, того же Ромни или губернатора Мэриленда бывшего Ларри Хогана. Хоган как раз решил все-таки избираться в Сенат, попробовать свои шансы. Вот. Мне кажется, что ну, Менчин еще сам говорил о том, что вот я не буду избираться, но я хочу поездить по стране, узнать, какие настроения от американцев, есть ли вот запрос действительно на такую кандидатуру. Ну и Возможно, действительно, он увидел, что такого запроса нет, вот, с одной стороны. С другой стороны, возможно, он увидел, что, ну, и как-то трезво с ним не только свои шансы, но и то, как его избирательная кампания повлияет вообще на исход выборов, потому что, очевидно, что Мэнч не победил бы, вот, а, скорее всего, стал бы спойлером для демократов, скорее спойлером для Байдена, потому что, ну, сам все-таки демократ. И республиканцам было бы сложно голосовать за демократа, даже такого консервативного, как Мэнчи, но а он достаточно консервативный демократ, то есть он поддерживает право на ношение оружия, э, там, не очень хорошо относится к вот такой зеленой повестке, к повышению налогов, то есть вот он был человеком, который достаточно сильно блокировал законодательную повестку демократов. Вот, но, тем не менее, мне, мне кажется, что определяющим для него было осознание того, что его участие в выборах все-таки по сути, поможет избраться Трампу, и вот он посмотрел, наверное, в том числе на Конгресс, на Сенат и на Палату представителей, и решил, что вот, ну, наверное, такого он бы не хотелось.
0: Спасибо, Ян. Игорь, а как вам кажется вообще, вот, вот показательно ли то, что Мэнчин поездил по там, разным штатам и пришел к выводу, что нет запроса на там, третью партию, третье движение или третьего кандидата? Вот как вам кажется, есть такой запрос?
1: Ну, нет, в целом-то запрос, наверное, есть, да, потому что кого-то не устраивают республиканцы, кого-то не устраивают демократы, кого-то не устраивают и те, и другие, да, И а выбор-то он ограничен, вот, запрос есть, но мне кажется, что эм, сенатор больше как это, он узнал не о том, что нет запроса, а о том, что нет запроса на него лично, возможно. да. Но мы не знаем точно, может быть, он просто э, не смог заручиться поддержкой каких-то финансовых э, институтов, толстосумов, которые бы спонсировали его программу, поэтому, не программу, а компанию. Вот. И поэтому ну, как бы избираться, э, когда тебя никто не спонсирует, это достаточно проблематично, потому что стоит все достаточно дорого. Вот. И поэтому решение. Вот, Решил, что нет не будет вот ну как бы посмотрим мы сейчас у нас получится что а, мы опять возвращаемся в двадцатый год с трампом и байденом но у нас еще есть а, такой а, как это черная черная лошадка да или как называется в виде а, кеннеди-младшего а, который непонятно у кого отъезд голоса вот ну опять же будем наблюдать вот я, ян ян что-то хотел еще добавить Да, да я... Я, 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 я бы тут добавил что когда политики видят
2: вот такие Такие опросы что там условно 65 процентов американцев хотели бы видеть третью партию в сша то есть люди вроде меньше могут подумать что вот люди хотят какую-то партию наверное между демократами и республиканцами какой-то умеренную, которая будет не такая правая не такая левая но когда людей спрашивают более подробно оказывается что это не так то есть есть действительно какая-то группа которая хочет умеренную партию но э, вот В этом множестве людей есть люди, которые хотят более правую партию, чем республиканцы, более левую партию, чем демократы, то есть э, тут целый спектр люди хотят, а не какую-то именно конкретную партию с конкретной идеологией.
0: Да, Ян, спасибо. Я лишь добавлю, что возможно они хотят просто либертарианскую партию, которая стала бы массовой и обогнала бы обе другие партии. Вот, по крайней мере, Оливер Чейз, который является кандидатом этой партии, в это верит. Переходим к наиболее, наверное, таким интересным новостям. Последний изблицы – это штраф Трампа на 355 миллионов долларов. Тут, конечно, можно сказать, что Трамп недавно выпустил своих лимитированных кроссовки за 400 долларов, примерно около 40 тысяч рублей, плюс-минус, где написано там Трамп, они такие золотые, флаг США. Я честно скажу, меня э, все мои коллеги обвинили в дурновкусе, но я все купил. Вот, ну уж извините. Вот, но мне все сказали, что у тебя проблемы со вкусом. Ну что делать? Вот, но давайте уже к более серьезным вещам. Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа и двух его сыновей виновными в мошенничестве. Экс-президенту назначили тот самый штраф 355 миллионов долларов. По версии генпрокурора, компания-бизнесмена завышала стоимость своих активов для того, чтобы получить более привлекательные кредиты и страховку. Обвинение строится на утверждение следствия, то, что тот самый самый знаменитый особняк Мара лаго где были обыски, где там 128 комнат, что он стоит 18 миллионов долларов. А сумму на самом то деле занизили в 22 раза, ну, по словам Трампа. И что самое, наверное, интересное в этом кейсе, вот из того, что я посмотрел, что публично, и часть банков, и часть компаний, которые участвовали в этой сделке, они выступили, на самом деле, в защиту Дональда Трампа. Но суд тут все равно вынес такой обидительный приговор. А Вот, Игорь, подскажите, пожалуйста, вот что за особенности этого кейса, и почему в интернете так много споров о том, что это политическое дело.
1: Да, Павел, спасибо. Я я вас немножко только поправлю, потому что это не приговор, это это решение, и мошенничество это не преступление, это гражданское дело. То есть, ну, грубо говоря, гражданское мошенничество, то есть там есть закон Нью-Йорка, который, если вот сильно его упростить, говорит о том, что при ведении бизнеса в штате Нью-Йорк нельзя врать. Собственно говоря, а дальше уже вот от этого все э, отталкивается, и как раз прокурор Нью-Йорка, она э, предъявила претензии Трампу, его двум, там, первоначально трем детям, потом Иванку Трамп апелляция прекратила в отношении ее дела, а, ну, в общем, там, э, финансовый директор, финансовый контролер, куча аффилированных лиц, то есть все они вот э, лгали при ведении бизнеса, и в этом суть э, претензии прокурора, то есть, опять же, прокурор основывает свои претензии на законе, который это запрещает. Right. Значит, да, много много споров, как бы кто-то говорит о том, что вот смотрите, нет убытков, да, но как бы закон убытков не требует, он требует сам факт вранья, который был доказан. Также, значит, вопрос следующим о том, что вот когда бизнес врет, это для него такое получается незаконное преимущество, потому что условно Трамп наврал банком, получил кредит и получил его под низший процент, а кто-то не врет и там кредит кредита мог не получить или получить его под более высокий процент. Получается, что такая э, неправильная э, конкуренция между между бизнесами. По поводу того, что вот это, значит, еще говорят, что это дело, оно вот простое, простые обычные действия, которые совершаются при хозяйственной деятельности, назвали назвали мошенничеством. Ну, как бы здесь я категорически не согласен. Опять же, я сейчас не буду глубоко уходить. У меня есть на моем YouTube-канале видео, я записывал почти полтора часа, где я очень подробно все расписывал, в том числе Расписывал, например, ситуацию с тем же Мара почему его оценили 18 миллионов. Коротко скажу, что там проблемы с земельным участком и с тем, как можно использовать это, 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 это здание. Вот. то есть Или, например, там был, одна из претензий была, когда Трамп указал в своих финансовых заявлениях о том, что он владеет пентхаусом в Нью-Йорке, площадь которого составляет 30 тысяч квадратных футов, когда на самом деле площадь была 10 тысяч квадратных футов. Ну, то есть, согласитесь, это не обычное ведение хозяйственной деятельности, это чистой воды обман. А, поэтому здесь как бы, ну, вот суд принял решение, какое принял. трампа его, безусловно, будет а, а, обжаловать в апелляции. из. А, кроме суммы, там еще нужно отметить, что были также и некоторые запреты введены судом. Так, например, Трампу запретили три года занимать а, какие то директорские позиции в компаниях в Нью-Йорке, его сыновьям запретили на два года это делать, а финансового директора и финансового контролера вообще пожизненно лишили возможности работать в, а, на каких-то работах, связанных с финансами и наконец там еще один момент, который тоже достаточно важный. Вот всем ответчикам суд запретил главным образом Трамп Organization и там дочерним предприятиям Трамп Organization суд запретил получать кредиты в банках, которые зарегистрированы в Нью-Йорке. Вот. Ну и последнее, что еще скажу, что бывшая судья Барбара Джонса остается остается таким Надсмотрщиком э, финансовым над э, бизнес-империей Трампа она в течение месяца должна будет предложить на кандидатуру, кандидатуру директора по комплаенсу, который будет независимый и подчиняться только ей, но при этом работать внутри Трампа Organization, выстраивать процессы, связанные с комплайнсом и как раз направлены на недопущение вот этих вот плохих практик, на которых э, компании Трампа
0: поймали. Да, Игорь, большое спасибо. Ян, у меня к вам два вопроса. Первое, хотели бы вы жить в особняке, где 128 комнат? Вот, это первый вопрос. А второе, как вам кажется, реально ли Трампу отбить этот штраф, если он останется в силе через фандрайзинг публичный? Как он делал по некоторым другим своим штрафам?
2: Ну, точно не хотя бы. Мне кажется, это идеальное место для того, чтобы сойти с ума. Я все время вспоминаю этот фильм «Сияние». Вот. Мне кажется, «Маралага» тоже. Только не замерзнуть я а там, не знаю, Тонуть, например, в море. Вот. А, касательно фандрайзинга, да, действительно, сторонники Трампа уже на, запустили на GoFundMe а, такую страничку, где собирают деньги, по-моему, уже собрали в районе 400 тысяч долларов. Вот, то есть ну, сумма довольно приличная за такой короткий срок, но все-таки не 355 миллионов, которые должен Трамп. Вот, я думаю, что а, сумму вряд ли это покроет. И вот, да, говоря о последствиях, для Трампа, конечно, Человек все-таки состоятельный, хотя точно на самом деле мы не знаем, сколько у него денег, потому что это вот история такая вечная, что Трамп постоянно говорит о том, что вот он миллиардер, у него много денег. Потом журналисты пишут, что, ну, наверное, все-таки не миллиардер, потому что все сложнее. Но понятно, что не имея доступа к какой-то финансовой отчетности, мы об этом знать просто не можем. Но, тем не менее, сама сумма... Огромная и доставит ему огромные неприятности. Вот. Плюс еще есть предыдущие штрафы по делу Кэрролл, то есть один штраф на другой накладываются, Эти суммы огромные, плюс ограничения на работу э, в Нью-Йорке. То есть не исключено, что Трамп будет вынужден начать распродавать какую-то часть своей недвижимости в Нью-Йорке для того, чтобы покрыть эти долги, если, допустим, он не выиграет в апелляции. То есть для него это довольно большая проблема.
0: Ян, спасибо, Игорь, да, вы хотели добавить?
1: Да, значит, смотрите, тут еще какая проблема для Трампа, он-то просто так все распродать не может, как раз потому, что Барбару Джонс, бывшую судью, назначили в качестве такого э, надсмотрщика, да, за финансами компании, как раз, чтобы Трамп ничего не продал и чтобы это не вывело, не не, не вывел это имущество, это было после того, как Трамп попытался это сделать, там, по каким-то, по каким-то из активов, плюс еще проблема какая, сейчас никто не знает, как это будет, Э, да, у нас же есть дело к где тоже взыскали там несколько десятков миллионов долларов и для того, чтобы э, не исполнять это решение, Трамп должен э, заплатить, ну, сумму, да, которая там будет, условно говоря, лежать на счету суда, и, э, значит, э, вот это, чтобы, ну, чтобы, чтобы решение сразу не подлежало исполнению. И с учетом того, что вот это принято решение на 355 миллионов, есть Барбара Джонс, никто не знает, а у Трампа будут ли вообще деньги для того, чтобы э, заплатить вот этот вот взнос по делу Кэрол? Или же по делу Кэрол э, все начнут э, быстро приводить в исполнение и э, взыскивать с него эти деньги. То есть это, ну, на самом деле, вот сейчас никто не знает, как будет развиваться ситуация, но явно она будет развиваться не в пользу Трампа. То есть это действительно для него большие проблемы с этим решением.
0: Да, Игорь, спасибо. Насколько я знаю, это тоже такая бизнес-схема, что когда ну, ты понимаешь, что либо штрафы будут, либо арест имущества, то собственник пытается быстро распродать для того, чтобы это имущество вывести из этого ее лица, для того, чтобы оно не принадлежало ему, соответственно. Поэтому здесь, видимо, эта схема не сработала. Мы подходим к основным темам, и первая тема, которую мы обсудим, это получал ли Байден все-таки взятки, что у нас произошло с делом Смирнова, кто такой, и как у нас прошли показания Бабулински на прошлой неделе. Но перед тем, вот, Игорь, как я дам вам слово. Уточните, пожалуйста, сейчас же, насколько я понимаю, в ближайшее время еще праздники в США проходят. Вот можете тоже рассказать, какие у нас...
1: Да, сегодня сегодня получается, что день президента в США. На самом деле, как бы день президента, он празднуется в в честь дня рождения первого президента Джорджа Вашингтона. Формально у него день рождения 22 февраля, но... Значит, есть закон федеральный, который требует вот такие праздники, которые отдельно стоят от уикенда присоединять к уикенду, и поэтому такие праздники празднуются в понедельник. Поэтому мы с вами всегда как-то попадаем на такие праздники. Вот у нас недавно был день рождения Мартина Лютера Кинга, сегодня у нас, соответственно, день президента, хотя день рождения Джорджа Вашингтона будет только после, в общем, 22-го вот, поэтому празднуем, празднуем сегодня день рождения, ну, не день рождения, день, 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 день президента. Так, прихожу к Смирнову. Да, да, если можете, пожалуйста. Да, значит... Ну, здесь нужно, давайте, прежде чем я перейду к самому уголовному делу Смирнова, нужно дать такую более общую картину, чтобы понимать, кто это, почему это дело важно и так далее. На самом деле, кто это, я не знаю. Я пытался понять, кто это, я не смог найти информацию, но при этом, судя по обвинительному заключению, человек должен быть достаточно влиятельный, потому что он в какой-то момент, значит, контактировал с президентом Украины. По его собственным заявлениям, вот, в последнее время, Он участвовал в переговорах между Украиной и Россией по поводу прекращения войны. Но вот найти какую-то информацию, кто это, я так и не смог. Если кто-то из наших зрителей знает, оставьте, пожалуйста, комментарий. Нам очень, очень любопытно. Вот, значит, сама эта история, она вот с уголовным делом, она началась а, на прошлой неделе, когда вот этот вот Александр Смирнов прилетел в Лас-Вегас, где он был задержан, и а, дело в отношении него было возбуждено ранее, да, но оно было под, что называется, сил то есть а, непублично. публично, но его, соответственно, опубличили, когда а, Смирнов прилетел в США. Сейчас решается вопрос об аресте Смирнова, значит, а, почему это дело важно. Потому что э, Смирнов был э, информатором ФБР, причем он был информатором ФБР, который не только давал какую-то информацию, но и даже участвовал в каких-то операциях, потому что в э, обвинительном заключении указано, что ему периодически давалось разрешение там, какое-то на нарушение закона в ходе, в ходе каких-то специальных операций. Ну То есть он был, я так понимаю, что то, что называется подставным, э, и действовал в интересах э, ФБР. За деньги, я так понимаю. Значит, что самое главное связано с, со Смирновым, интересует нас, да и, собственно говоря, и следствие. В... Именно по данным от Смирнова была заполнена так называемая форма 10.23 в 2020 году, и в этой форме говорилось о том, что значит Смирнов получил информацию в разговоре с руководством украинской компании «Бурисма». Он получил информацию о том, что Хантера Байдена и Джо Байдена фактически наняли для того, чтобы решить проблемы компании в Украине и защитить компанию от проверок со стороны украинской генеральной прокуратуры при этом опять же смирнов сосался на то что один из руководителей компании буризма признался ему что за это значит Хантер байден и Джо байден потребовали вознаграждения по 5 миллионов долларов каждому и это все было заплачено Ну то есть как бы он сказал что вот смотрите факт факт взятки на лицо Значит, есть история этой формы, потому что проверка началась еще при Трампе, проверку проводила Генеральная прокуратура, проводила ФБР, офис в Пенсильвании, но как бы ничем эта проверка не закончилась, напомню, что еще комитет, комитет Сената, еще, когда Сенат контролировали республиканцы, тоже проводил свое расследование, он также ничем не закончился, и вот в 2022 году, мы об этом рассказывали, республиканцы в Палате представителей, которые получили контроль в Палате представителей, они э, сказали о том, что вот смотрите, есть форма 10.23, у ФБР есть абсолютно железобетонные значит, данные от э, уважаемого источника о том, что э, Джо Байден получал взятки. Ну и в том числе эта э, форма она пошла в, в обоснование начала процедуры импичмента Джо Байдена. Значит, э, Проблема в том, что ФБР эту форму не раскрывала там были неоднократные запросы со стороны Палаты представителей, Палата представителей, ФБР отказывалось предоставлять эту форму, говоря о том, что это непроверенные данные, значит, мы не можем предоставить. В итоге там был целый скандал, закончилось это тем, что часть членов комитета, по-моему, юридического, если я не ошибаюсь, они просто, им ФБР показало эту форму, ну и одновременно с этим, там плюс-минус неделя, кто-то слил эту форму сенатору Чаку Грасли и Чак Грасли опубликовал эту форму, и вот стали говорить о том, что вот, смотрите, доказательства, значит... э вины Джо Байдена, он он брал взятки, когда был вице-президентом США. Но проблема в том, что, в чем суть, опять же, претензий к Смирнову сейчас, это то, что заявления Смирнова оказались сфальсифицированными. Опять же, мы сейчас, я, я опираюсь, это не мое мнение, я опираюсь на материалы уголовного дела, на вот это обвинительное заключение. То есть там указано, что, например, в... Смирнов сказал, что он встречался там в 2015-2016 году с, руковод... с кем-то из руководителей э, Бурисмы, там просто говорится, там руководитель один, руководитель два, то есть фамилии по фамилиям непонятно. Вот, встречался он в Вене, все это обсуждал, потом были звонки, но вот выяснилось, следствие выяснилось, что, собственно говоря, э, Смирнов никогда не встречался, с нет, вру, встречался, но позже, э, значит, в 17... позже встречался с а, руководителями Бурисмы, то есть он не мог в 2015 шестнадцатом году получить эту информацию, а, плюс звонки, которые проводились, на которые он ссылался, где ему а, якобы сотрудники Бурисмы сказали, что их вынудили заплатить взятку а, Байденом, и они не хотели, но вот их поставили в такое положение, что у них не было выбора, что этих звонков тоже не было. И сейчас, а, значит, Смирнову предъявляют претензии, два там две уголов... два... Статьи у него в обвинении это ложное заявление ФБР и внесение ложной информации в форму 10.23. Ну, потому что он сообщил ложные данные, и в итоге в форму были внесены эти ложные сведения. Интересно, что э, еще один эпизод, э, как бы такой деятельности самого Смирнова обвинения описывает. Оно говорит, что в сентябре 2023 года его допросили, и он подтвердил то, что говорил раньше, а кроме этого, добавил, что, значит, э, Ему стали известны из общения с российскими властями, как минимум 4, 4, 4 источника российской власти ему подтвердили, что, значит, когда Хантер Байден жил в отеля «Премьер Палас», то отель «Премьер Палас», он, значит, там был напичкан прослушивающей аппаратурой и полностью контролировался российскими спецслужбами, и поэтому вот такие вот аудиозаписи есть сейчас у российских спецслужб и так далее, но проблема в том, что Хантер Байден никогда не был в Киеве, поэтому как бы тут сразу становится понятно, что доводы, такие слова Смирнова, они, ну, мягко говоря, неправда, хотя вот по этому эпизоду ему обвинения не предъявляют. Ну вот, в общем, мы будем, будем смотреть. Получилось, что ситуация развернулась. Да, Если раньше ä, говорили о том, что эта форма доказывает что-то, там много республиканцев, например, тот же Тед Круз говорил о том, что ну вот посмотрите, мы все больше и больше доказательств э, взяток э, получаем, что Джо Байден получал взятки, мы это видим, это доказано. Но сейчас оказывается, что вот нет. Причем а, обвинение Смирнову предъявил Дэвид Вайс специальный прокурор, который расследует дело Хантера Байдена, и, опять же, это не этот прокурор, который э, консервативный, он был назначен прокурором э, Делавера Трампом. Ну, то есть, как бы говорить о том, что это вот э, кто-то пытается таким образом замести следы, я бы не стал. Есть, с интересом дальше наблюдаем, что будет.
0: Да, Игорь, спасибо. Uh, Ян, как вы оцениваете вообще вот это дело на дискурсе республиканской партии про украденные выборы, например, или про то же самый импичмент и связь Хантера Байдена и Джозефа Байдена? Остается, останется ли этот нарратив, или все-таки он станет чуть-чуть меньше?
2: <как> ну, мне кажется, останется, потому что сейчас это такая важная линия атаки для республиканцев, то есть, и я не думаю, что они скажут что это как-то, ну знаете, отменяет то, что было сказано ранее. То есть там же все равно представление такое, что вот доказательства они как снежный ком накапливаются, накапливаются одно за другим. Но ну, там что-то вот не подошло, но вот оно выпало, а весь нарратив основной остался. Ну и вот сейчас мы будем обсуждать как раз показания Бабулин斯基. Вот наоборот как бы один факт отбросит, наоборот добавит показания Бабулински. Поэтому мне кажется, что в целом нарратив от этого все равно не пострадает.
0: Uh-huh. Спасибо, Иоанн. Да, что касается Побулински, я совсем кратко обозначу ситуацию. Большинство мейнстримных СМИ обозначили его как человек, у которого когда-то были бизнес-связи с Хантером Байденом, <свят> вот. и что он в том числе имел доступ к самому телу, тому самому The Big Guy, Джозефу Байдену. У него показания появились буквально недавно, то есть сам транскрипт относительно недавно, то ли вчера, то ли позавчера максимум, а на прошлой неделе он дал то, что называется, по-моему, закрытые слушания, как раз были, и мы увидели только из СМИ новости и еще Некоторых республиканцев его вступительную часть, то есть, где он обращался к тем, кто его заслушивал. И вот там, вот что стало известно, ну, по его же опять словам, это под присягой, он сказал, что действительно, как бы именно Джозеф Байден торговал своим бизнес-влиянием, и у него даже была там встреча с ним, и он вышел на встречу с ним только благодаря тому, что вот у них была та самая там, условно предполагаемая коррупционная связь. Он также сказал, что давно хотел об этом рассказать. По-моему, еще я смотрел в статью, где. Это еще год назад, по-моему, в 23-м году публично заявлял об этом, что давно хотел об этом рассказать, поделиться этим. А вот коллеги предлагают тоже это обсудить. Ян, давайте начнем с вас, раз вы вот вспомнили как раз о нем, то давайте вот ваше мнение.
2: Ну, я вот на сайте комитета по надзору как раз посмотрел выдержки из допроса. Вот. И все-таки, поскольку республиканцы сейчас имеют контроль над комитетом, сайт администрируют тоже они, вот. и поэтому в выдержках там собственно весь как бы сок если можно так сказать вот поэтому да там говорится что бабулинский какое-то время однажды по моему встречался с байденом что вот он ему говорил ну как же так вот а если вы вдруг куда-то будете избираться это же как-то нехорошо будет что у вас там какие-то связи будут с китайскими компаниями и по словам бабулинский байден ему сказал что-то в духе ну как бы нему не поверит что как бы все все, все прикрыто очень хорошо вот. и ну и в остальном тоже у него нарратив такой, что э, не только э, сам Хантер как бы, торговал именем своего отца, но и что отец об этом знал, что отец постоянно как-то э, был с ним на связи, что Хантер постоянно в разговоре с Бабулинским предлагал давать папе позвоним, вот, Бабулинский всегда отказывался, непонятно что отказывался, тогда поговорим с папой, <laughs> вот. э, ну, э, для меня, конечно, то есть я согласен, что это Более серьезные доказательства, чем то, что мы слышали до этого, все-таки они уже более какую-то конкретную форму начинают получать. Но остаются ключевые вопросы, для меня, по крайней мере. Вопрос первый, как это связано именно с президентством Байдена, потому что все-таки, когда мы говорим об импичменте, импичмент проводится за преступления, проступки, которые совершены президентом в течение его срока полномочий. Там все-таки речь в основном шла либо о периоде, насколько я понимаю, под конец вице-президентства Байдена, либо период между вице-президентством и уже президентством. Вот, это первый вопрос. И второй вопрос, это в чем, собственно, коррупция была? То есть какие услуги были оказаны Байденом, этим китайским компаниям с его стороны? Я вот надеялся увидеть и этого, но... Этого, к сожалению, не было, поэтому вопросы эти остаются. Эти вопросы все-таки принципиальны, потому что одно дело, если Хантер Вайт, если его отец, они вели какой-то бизнес с китайскими компаниями, особенно если это было уже в период, когда он не был вице-президентом. Ну, то есть это, конечно, для политика, наверное, бывшего не очень хорошо, хотя на самом деле для Америки это не что-то такое удивительное. Вот. И другое дело, если действительно мы говорим о коррупции, то есть оказании каких-то услуг в обмен на деньги. Вот. А так, конечно, да, если это правда, то получается, что Байден врал, потому что, э, когда его журналисты спрашивали, он говорил, что вот я никогда не обсуждал э, бизнес моего сына с ним э, и никак не связан с его там бизнес интересами, то есть я об этом ничего не знаю. Вот. Если показания Бабулински действительно верны, то в этом плане президент, конечно, соврал. Другое дело, что он не соврал под присягой, но тем не менее, то есть все равно в этом ничего хорошего нет.
0: Да, Ян, большое спасибо. Но, ну, насколько я понимаю, импичмент нельзя объявить из-за того, что Байден врунишка, ну, предполагаемый. Так что здесь мы в любом случае будем следить за развитием событий. Игорь, подскажите, пожалуйста, даже вот сначала вот такой вопрос, а потом ваш комментарий интересен. А могут ли, во-первых, Байдена вызвать на наслушания публичные и задавать ему вопросы по этому делу в связи с новыми фактами, то есть чисто теоретически? И второе, как вы рассматриваете вообще показания Бабулински?
1: Да, Павел, спасибо. Значит, смотрите, ну, вот... Принудительно еще ни разу президента не вызывали в, в конгресс на дачу показаний, а было, если я не ошибаюсь, пару раз, когда добровольно соглашались на это, но или это были бывшие президенты, не вспомню. Сейчас, но как бы, то есть принудительно в любом случае не было. Поэтому я сомневаюсь, что Байдена кто-то вызовет, но у нас сейчас Байдена, Джо Байдена, имеется в виду, но у нас сейчас вот буквально на Это и на следующей неделе будет допрос и Хантера Байдена, и Джима Байдена, который брат брат Джо Байдена. Поэтому посмотрим, что они скажут. И вот сейчас уже есть противоречия некоторые. Опять же, давайте я как как юрист сделаю дисклеймер. Я двумя руками за то, чтобы палата представителей проводила свое расследование, да, и устанавливала. Я, что мне не нравится, это то, когда с какими-то сырыми материалами вылезают э, э, руководители, руководители комитетов, начинают их комментировать, и, собственно говоря, вот эта история со Смирновым, она как раз показывает, да, что, почему я это не люблю, потому что, ну, на самом деле идет откровенная такая манипуляция, что, ах, вот это проверенные данные, а потом оказывается, что нет, это вообще не проверенные данные, которые уже несколько лет, как известно, что это, ну, что это данные не действительности вот а с точки зрения показаний бабулинский они очень интересны я например лично мне был очень интересен вопрос по поводу вот этого биггай вот который получал 10 процентов я даже себе выписал сейчас расскажу что там говорится про этого биггай да то есть он бабулинский отвечает на вопросы и он идет по письму рассказывает значит что там как было он говорит что вот значит хантеру Байдену 20 процентов робу уокеру 20 процентов джеймсу гиллеру 20 процентов Бабулински, самому Бабулинске 20, Джиму Байдена 10 и 10% Биг Гай. Вот. И он говорит, что это цитата прямо из его показаний. И далее в письме сказано, 10% остается у Эйч, он называет это Хантер Байден, для большого парня, да, Биг Гай. Значит, дальше он говорит, что Эйч в этом сообщении Хантер Байден, а большой парень 100% это Джо Байден. То есть, Ну, опять же, это уверенное, но тем не менее предположение. Значит, и дальше он сам объясняет, почему 100%... Это, при, это кристально ясно, никакого другого на роль большого парня просто не было. Ну, то есть, как бы, тем не менее, э, я не... Опять же, я, то я знаю, сейчас меня зрители начнут э, говорить о том, что я пытаюсь выгородить Байдена, я двумя руками за расследование. Да? Но если относиться критически к показаниям Бабулински, то вот это его предположение, которое, тем не менее, основано на его опыте взаимодействия с Байденами. Вот. При этом, например, Роб, Роб Уоткер, который давал показания, он как бы не сказал ничего про, про большого парня. Поэтому мне очень интересно, что сейчас скажут Байдены, имеется в виду Джим и Хантер. Поэтому тоже будем следить и как бы пытаться понять, что там и как. Ну и я абсолютно согласен с Яном о том, в том, что, окей, давайте даже мы представим себе, что установили, что Джо Байден в качестве вице-президента получал взятку, хотя сейчас есть там неоднократное интервью с там всеми же членами, ну, с сенаторами республиканскими, которые не могут сказать, а за что он получил эту взятку. Ну, ладно, а, как бы хорошо, но как это, какое это отношение имеет к импичменту президента, не очень понятно. И когда говорят о том, что Байден совершил преступление, получил взятку, если он даже ее получил, он ее получил как вице-президент. Да, мы можем говорить об этом про политическую ответственность, мы можем говорить, что ответственность за взятку как для бывшего президента Байдена, но как бы не как основание для импичмента президента Байдена. Поэтому будем дальше следить, смотреть, что скажут другие свидетели и обязательно расскажем об этом нашим зрителям.
0: Да, Игорь, спасибо большое. Вот вы когда перечисляли, Сколько процентов кому там дают? Я думаю, что там трифект 40% процентов будет. Но вот, к сожалению, пока не прозвучало. Переходим к следующей теме. Сенат утвердил помощь Украине. Я, собственно, что дальше? Какие этапы? Какое-то обсуждение вызвало в обществе. Довольны ли республиканцы? Недовольны?
2: Да, мы в прошлой программе говорили о том, что миграционная реформа, которую республиканцы просили, она провалилась, потому что они в какой-то момент передумали вместе с Трампом. И в итоге Сенат рассмотрел законопроект о военной помощи Украине, Израилю и другим странам на сумму 95 миллиардов уже отдельно, без миграционной реформы. И тогда вроде казалось, что ну, поскольку миграционная реформа такое основное требование, то и шансов никаких у законопроекта нет. Но... Тем не менее, в итоге его приняли 70 голосами против 29, 22 республиканца, 48 демократов за него проголосовали, остальные были против. И теперь все, по сути, зависит от э, палаты представителей. Но есть нюанс, потому что, во-первых, конгрессмены ушли в отпуск до конца месяца. Во-вторых, спикер палаты Майк Джонсон заявил, что он не собирается выставлять законопроект на голосование. Дескать, вот у нас очередное принятия бюджета на носу, будем заниматься этим. Но при этом даже консервативные республиканцы, которые, как я говорил, выступают принципиально против помощи Украине, они публично говорят, что ну, если голосование выставят на, на обозрение всей палаты представителей, то ее примут, его примут, все проголосуют. Ну, не все, то есть большинство имеется в виду. Но, судя по всему, Джонсон просто боится выставить его на голосование, потому что те же консервативные республиканцы открыто говорят, что если он это сделает, то они в ответ начнут процедуру в этом недоверия. Ну и кроме того, в последние дни еще Дональд Трамп тоже выступил против безвозмездной помощи Украине, сказав, что любые средства, любые вооружения, все это только в долг. Вот. Сенатор Линдси Грэм, который раньше был вообще горячим сторонником поддержки Украины, ездил в Киев, уверял Зеленского в своей поддержке, пошел даже дальше, сказал, что Украина может расплатиться с Америкой своими природными ресурсами. Довольно такая странная фраза. Но сейчас, похоже, единственной возможностью для принятия этого законопроекта есть такая парламентская процедура, она называется discharge petition. Суть ее в том, что она позволяет вынести законопроект на голосование в обход спикера, потому что обычно он решает, что за что голосуют, за что не голосуют. Вот, если ее подпишет большинство конгрессменов, то в течение какого-то времени, по там, в районе двух недель, она все-таки может пройти и законопроект выставить на голосование. Но пока конгрессмены не спешат, ее активно обсуждают, и демократы, поскольку они в меньшинстве, им потребуется перетянуть на свою сторону как минимум пятерых республиканцев. Теоретически это, конечно, возможно, я думаю. Тем более есть... Республиканцы, которые вообще планируют заканчивать свою карьеру и больше не переизбираться, то есть они, в принципе, могут себе позволить такое, им ничего не угрожает. Но э, в любом случае, я думаю, что раньше марта этого ожидать не стоит, то есть вначале все-таки они будут с отпуска, э, будет решаться вопрос с бюджетом и потом уже, возможно, вопрос поддержки Украины.
0: Да, Ян, большое спасибо. Я здесь добавлю, что вот внутри, скажем так, республиканского лагеря вот эти 22 человека, которые от республиканской партии проголосовали за законопроект, они буквально сейчас в статусе врагов народа, то есть в социальных сетях их пытаются распнуть, уничтожить и более того, и Трамп и отдельные представители консервативного сообщества, ну то же самое Чарли Кирк, они сейчас звонят местные республиканские ячейки, то есть по штатам, которые вот именно на уровне штатов, и пытаются еще проводить канвасинг компании, то есть такие как бы агитационные кампании низового уровня, чтобы местные избиратели звонили тоже вместе с ними и требовали, чтобы их там, ну, не отзывали, конечно, но чтобы им сказали, что не стоит больше так голосовать, чтобы нас там подвели и вообще в целом предали. Поэтому вот внутри республиканского сообщества, мне кажется, что есть уже определенный консенсус, оно в целом уступает против помощи Украине, либо как Трамп, и то, мне кажется, он только временно занимает эту позицию, такая консенсусная между теми и теми, это что, ну, помощь должна быть, но ну, с его точки зрения, но при этом должна быть вот как бы возмездной максимально то есть ну как условно, там кредиты которые вернутся под высокий процент либо что-то такое вот. поэтому ситуация конечно интересная особенно в том плане что республиканцы ну они уже больше проявляют свою такую истинную позицию уже меньше там стесняются например и действительно аргументируют ее с точки зрения позиции изоляционизма Игорь подскажите пожалуйста а вот вы как смотрите на этот процент процесс и насколько оцениваете вообще шансы вот, принятия именно в палате представителей такого законопроекта
1: Да, Павел, спасибо. Да, сложно сказать, то есть я, с одной стороны, все еще продолжаю быть оптимистичным, что его все-таки примут, вот, все зависит от Джонсона, действительно, с одной стороны, вот вы говорите, что звонят республиканцам, значит, противники, а с другой стороны, например, украинская комьюнити, я знаю, что они, оно развернуло очень большую кампанию, да, звонков тому же Джонсону с требованием выставить на голосование этот законопроект, Проекту. То есть звонят Джонсону, звонят своим э, представителям в палату представителей. Ну, то есть, там тоже идет такая, идет такая работа, и как бы: ну, посмотрим, чем закончится. Но вот. Э, На днях, по-моему, вчера или позавчера Адам Кинзингер, это бывший член Палаты представителей, который республиканец, участвовал от республиканцев в комиссии, в комитете по расследованию штурма Капитолия, то есть, который уже даже избираться после этого не стал, потому что ну, из-за противодействия Трампа было понятно, что никуда он не изберется, именно праймерис не выиграет. Он сказал вчера такие замечательные слова, он сказал, что я понимаю, что республиканцам сейчас некомфортно, но нужно всего 3-4 человека от республиканцев, чтобы сделать правильную вещь. Я понимаю, что вам может позвонить э, Трамп и наругаться, но зато вы сможете в зеркало на себя спокойно смотреть всю оставшуюся жизнь. Вот, поэтому как бы я все-таки... И опять же там у него тоже, он говорит, ну он ссылается на свои неофициальные контакты с бывшими уже коллегами, и это то, что Ян говорил, что, ну, такое ощущение, что нет ни у кого сомнений, что если законопроект вынесут на голосование, он пройдет, потому что за него проголосуют а, демократы, плюс какая-то часть республиканцев. Но все упирается в а, спикера, будет ли он выносить. Поэтому я согласен с Яном, что а, там, в ближайшее время ожидать этого не стоит. Сейчас вернуться из отпуска, потом, наверное, будет решаться вопрос а, бюджета, а уже после этого, ну, вот посмотрим, как вот эти вот кампании давления, так сказать, закончатся со всех сторон. Со сторон да? Трампа, украинского комьюнити крайне правых сторонников Трампа, которые говорят об изоляционизме и так далее. Тоже будем за этим следить.
0: Да, Игорь, большое спасибо. Я бы только добавил, что ну, не только крайне правые про говорят, то есть, но ну, мне кажется, что много американцев на самом деле стоят на этих позициях, потому что они смотрят там на рост цен на там, бензин, на газ и прочее, и их э, это смущает. То вот есть здесь вопрос именно с какой перспективой смотреть со стороны там русскоговорящего человека, или, например, со стороны там американоговорящего. Хотя, опять же, американоговорящий это очень разные комьюнити, они очень сильно отличаются друг от друга. Но в любом случае мы освещаем все позиции. А, у нас э, финальный. А, кстати, хотел добавить: что насколько удивительно. Насколько международная повестка вот в, эти, в эту избирательную кампанию вошла? Вот именно что демократы прям четко за эту позицию, республиканцы четко за эту. Ну, ладно, не четко пока, но уходят в сторону четкости. А, интересно, потому что последние кампании, которые были до этого, они были ну, не настолько поляризованы именно по международной политике. У нас последняя тема осталась: это, собственно, захватит ли Дональд Трамп власть в республиканской партии. Тема, как мне кажется, интересна, потому что она показывает, как выросло влияние Дональда Трампа с последних последней избирательной кампании. Я напомню, что мы даже в одних из первых эфиров обсуждали вот год назад результаты выборов, получается, с предыдущих промежуточных выборы и ситуация заключалась как раз в том, что республиканцы показали себя не так хорошо, как предполагалось, и потом на национальном съезде, или там, консервативном съезде республиканской партии по там, закрытому опросу Трампа хотели буквально вот отодвинуть от партии больше 51 процента что называется представителей. И как все поменялось за год? Насколько Дональд Трамп стал влиятельнее своей партии. Как хорошо он выиграет в неваде через графу против всех, когда Ники Хэлли проигрывает этой графе. И тут надо начать с того, что вот после критики Трампа нынешней главы Республиканской партии, ее зовут Рона МакДэнил, она фактически согласилась уйти в отставку и там признать, что да, ну как бы не все хорошо, не совсем справляется. А при этом, что самое интересное, что вместе с ней свою должность составит Майк Рид. Майк Рид это то, что называется вот начальник штаба партии, то есть буквально политконсультант, политтехнолог, он отвечает за то, чтобы вот а, все, что они придумали, это реализовалось буквально руками. То есть и стратегию придумают при этом. И здесь стоит напомнить, что вот еще до там, попытки импичмента самого Майоркаса, а, на который Трамп, кстати, настаивал, что... была также еще ситуация с Невадой, где буквально изменили правила кокуса, опять же, под Дональда Трампа. А, сейчас мы видим также, что Дональд Трамп атакует вот этих 22 республиканцев в Сенате, которые проголосовали за помощь Украине. И в том числе, надо сказать, что лично Мич Макконнелл находится тоже под туда Ударом. Это лидер, по-моему, меньшинства в Сенате, если я ничего не путаю. Вот. Он тоже находится под ударом, потому что Трамп критикует его и говорит, что тот там не представляет интерес вот американского сообщества, американского народа. И что самое интересное, что вот после всех этих отставок, и, ну, потенциальных отставок, и Рона и Майка Рида, а, кто, кто же может стать то, что называется, соглавой партии? Или даже вообще главой партии, потому что пока есть две версии. А это невестка, то есть жена сына Трампа Лара Трамп, вот. И вероятно, что она заполучит себе эту должность. Мне кажется, что Трамп сейчас максимально вообще то, что называется, республиканский истеблишмент, руководство партии, заполняет своими союзниками и пытается как раз работать по этой повестке, чтобы как можно больше людей его поддержало, потому что э, делегаты... Самой партии на национальном съезде, там 2016 года его хорошо поддерживали, уже двадцатого года чуть-чуть поменьше, но все равно поддерживали. В 2022 году мы видели, что там сторонников внутри партии у него стало сильно меньше, и сейчас мы видим, что уже в 2024 году опять все возвращается то, что называется, на круги своя. А, Ян, как вы рассматриваете влияние Дональда Трампа и все-таки поставит ли он свою, ну, можно сказать, родственницу в законе, как минимум, на этот пост?
2: Я думаю, что действительно поставят. Вот. И кроме этого говорилось о том, что одного из людей его избирательной кампании тоже хотят руководство РНС поставить, Республиканского национального комитета. То есть срастается, будет срастаться так избирательная кампания Трампа и вот, Республиканская партия в целом. При этом мне кажется, что в общем-то, Макдэниел, бывший уже, получается, почти главу Республиканского, Республиканского национального комитета, выгонять надо было довольно давно, потому что она э, занимает свой пост уже четвертый срок, и это очень долго на самом деле. Последний раз такое было 150 лет, что четыре срока подряд вот во главе находится один человек, при этом она была ну довольно плохим руководителем. То есть, если мы вспомним все последние выборы, когда... Э, Которые пришли на ее руководство, промежуточные выборы 2018 года это вот синяя волна та самая в палате представителей, 2020 год, то есть, Трамп проиграл, 2022 год неудачный промежуточный выбор относительно для республиканцев. В 2023 году тоже для демократов относительно хорошие выборы были. То есть э, в условиях такого ну, обычного политического климата, мне кажется, ее бы сняли с этой должности уже довольно давно. Ну, поскольку она была очень лояльна Трампу максимально, она всегда его защищала, она поддерживала идею с украинными выборами. Когда были вот ну, такие, условно говоря, чистки от э, внутренней оппозиции в партии, она тоже поддерживала, были резолюции против. То есть в этом плане она была ему очень лояльна. Мне кажется, опять же, мы видим историю с провалом миграционной реформы. Трамп начал звонить, говорить, ребят, не поддерживаем. Все разошлись и не поддержали. Вот. Сейчас с Украиной вполне возможно, что то же самое будет. Вот, то есть в этом плане, конечно, контроль Трампа над партией, ну, если не абсолютный, но держит уверенной хваткой, я бы так сказал.
0: Угу. Ян большое спасибо, Игорь. А вот если вкратце, что времени остается мало, вот такой непатизм он вообще закончится в Соединенных Штатах Америки.
1: Ну да, он законен, как бы там есть есть какие-то этические требования, связанные с конфликтом, интересом, но в в целом это не будет являться нарушением какого-то такого закона. Если вдруг кто-то найдет какой-то закон, нарушением которого это будет являться, я уверен, это сразу же, сразу же принесут в суд, и мы тоже об этом узнаем.
0: Хорошо, большое спасибо. Друзья, напоминаю, что нас можно поддержать. Ссылка в описании, QR-код, наверное, где-то здесь. Я надеюсь, что он здесь, может, он где-то здесь. Не суть. В любом случае, мы хотим тоже особняки на Су-28 комнат. Мы можем им не пользоваться, но было бы, честно говоря, приятно. Плюс нам для нас дополнительная мотивация и бонус. Поэтому поддерживайте У нас. Есть все виды картов, есть все виды услуги. Платить можно откуда угодно, откуда хотите. И не забывайте ставить ваши лайкосы, нам будет очень приятно. И в эти там, грустные времена, мне кажется, что лучше навалить друг другу лайкосов и писать приятные комментарии, пить чай, и наслаждаться вечностью. Вот, с вами были Три Фекта. Это был Игорь Слабых, Ян Веселов, Павел Дубравский. Всем пока, на следующей неделе встречаемся.
1: Пока. Пока-пока.